0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов Добрый день суток, уважаемые слушатели! В эфире юбилейный, 30-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста И в полном составе его постоянные ведущие Дмитрий Лостовыря И сейчас вы услышите этот голос и... Сергей Мамченко, как в старые добрые времена, всем привет. Да, 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 уважаемые слушатели, действительно, он вернулся, он все решил, немножко кашлят, но он вернулся.
1: Ты знаешь, я тоже соскучился, и как-то две недели, прям даже вот, чувствуется, что чего-то уже не хватает. Да, а это. И... Надо, это... И, а, а
0: именно наших слушателей. Ну, все-таки предлагаю в рамках как раз того, что мы обозначили, двинуться к первой рубрике. Сервисная зарисовка. Ну, и тут стоит все-таки начать с позитивной темы, а это 30-й выпуск, юбилей, как никак. Я тут посчитал, у нас уже свыше 7,5 тысяч прослушиваний. Активно мы движемся к отметке в 10 тысяч и восстанавливаться не собираемся. В этом году однозначно могу сказать, что появится блок нашего подкаста с различными возможностями и плюшками. Поэтому обязательно следите за анонсами, в том числе и у Сергея, они будут, информация постепенно появляться. Не останавливаемся, не останавливаемся. И главное, что на 30-й выпуск Сергей пришел, а то как-то...
1: Ну как я мог не прийти на юбилейный выпуск?
0: Ну и двигаясь все-таки к сервисным зарисовкам, первым хотелось бы отметить, что та компания, о которой я говорил в прошлом выпуске, да, программное обеспечение, до сих пор ответа от нее так и не поступило. Замечательно. А для тех, кто не в курсе, да, там в рамках своей компании, где сейчас там работаю, мы занимаемся проектом по битриксу, по внутреннему порталу и очень тяжкий процесс. Отвратительно он складывается, да толком да никак. Поэтому, если компания в ближайшее время никак не аукнется и ничего не произойдет, ну, придется какие-то меры предпринимать довольно-таки жестоко. Но! А, я таки посетил китайские автосалоны. Как, Поздравляю! Да, как и По-китайски сможешь сказать? А? По-китайски что-нибудь сможешь сказать? По-китайски? Да. Нет. По-японски могу Японский. посчитать. А вот китайские как-то еще пока не приходилось осваивать. И, ну как и ожидалось, в принципе, менеджеры... как бы Никакие сервисы тоже вроде как... Вроде как они есть менеджеры, вроде как их нет. Но что точно удивило, это менеджер по продажам. А точнее, менеджером выступила девушка. Но ее была проблема в том, что когда там стоял человек и говорил, вот скажите, а если там какая-то дифференциал на переднем приводе, устанавливается или нет... Небольшое такое выражение лица. Было понятно, что человек все-таки больше разбирается в ценовой политике компании, нежели в более глубоких технических деталях. Я не хочу сейчас обидеть девушек, которые увлекаются автомобилями, девушек-водителей. Ни в коем случае. Имеется в виду подготовленность продавца. Продавая тот или иной продукт, ты все-таки должен знать основы его. В том числе, что касаемо автомобилей, это его техническое устройство, как оно что работает. Здесь китайский автосалон, просто сказать даже нечего. Там просто этого нет. Оно есть вот как для галочки. Менеджеры есть, продавцы есть, там, кулер, там все без проблем. Но чего-то такого приятного там не имеется. При том, что ценники, в принципе, достаточно высокие, добротные. И следующим нашим посещением после китайского там рядом был автомобиль, торговый... Что ж такое? Автосалон Шкода, где мы зашли, и нас встретил блестящий малыш. Хорош, вышкали, все знает, даже умеет пошутить. Это, кстати, большая редкость для многих продавцов: грамотно, вовремя и интересно пошутить. Поэтому к Шкоде вообще претензий нет. Марка отличная. А, Но ну, ты знаешь, Сергей, мы еще побывали в двух интересных автосалонах это Kia и сузуки менеджер был, зараза, невероятно навязчив. Мы еще администратору сказали, что мы сначала посмотрим, мы выберем предмет разговора и только тогда обратимся к вам, да, чтобы вы нам подобрали менеджера. Администратор сказал, ну хорошо, и начал заниматься своими делами. Но за нами по пятам ходил менеджер. И говорил, ну вы присядьте, попробуйте. для кого, И знаешь, так мы ему говорим, да подождите. да там. Он потом, а для кого подбираете автомобиль? То есть Человек всячески пытался проявить интерес, не замечая того, что он нам совершенно сейчас не нужен. Нам не о чем с ним разговаривать. И наоборот ситуация. Мы пришли в Сузуки, менеджер амебный. Удивительно амебный, без столики какой-то хотя бы клиента Когда мы зашли, он говорит, ну сядьте вот в этот автомобиль. Я говорю, простите, но это не наша ценовая категория, мы, нам бесполезно его смотреть. А какая ваша ценовая категория? Ну, там озвучили, он такой говорит, ну, тут, говорит, либо расширять бюджет, либо там, не знаю что. То есть, человек вообще, ему по барабану, присутствуете вы или нет. Вот, если бы мы были в их ценовой категории, конечно, надо было тут немножко поиграться. Вот такие впечатления от посещения автосалонов. Я так думаю, что сергей ты давно уже не был в подобных заведениях.
1: Да, ты знаешь, я не был уже давно Могу сказать, что действительно вот, э, Работа в менеджерах, то есть где-то навязчивость Когда с тобой ходит, Ты знаешь, вот я тоже в салоне, В других э, видениях, и магазинах Сталкивался, когда за мной ходит менеджер и вот он ждет, когда же я повернусь и что-то скажет У меня сразу формируется Такое неприятное чувство, что я ему уже что-то должен Ну, в принципе, оно примерно так Это и за есть За тобой например. следят, банально и не то, что даже следят, а какое-то обязательство Что вот он за мной ходит типа Он показывает мне как, свою готовность Ответить на мой вопрос И я должен что-то обязательно его спросить То есть это такой внутренний психологический подход Связан с психологией влияния Мне это тоже не очень нравится Я говорю, что если мне нужна помощь Я обязательно позову И обратная ситуация, которую мы с тобой Неоднократно вспоминали В магазинах видео или крупных э, технических магазинах техники, это когда ты стоишь и не знаешь, в общем, где менеджер, там поднимаешь руку или еще что-то, чтобы тебя хоть как-то заметили, <с <с <examine> mm -hmm. к тебе подошли. Поэтому здесь, вот опять же, баланс не хватает вот этого баланса. Ну и плюс, опять же, слушать, сказали, мы сейчас вот посмотрим, позовем. ну, в принципе, этого вот вполне достаточно, чтобы определиться, как работать с этим клиентом.
0: А это, кстати, термин называется «активное слушание». Вот. Просто банально. Это предмет, по которому нужно обучать очень многих специалистов по продажам. Уметь услышать, слушать клиента и исходя из этого точечно с ним уже общаться.
1: Ну... С... Ты, ты, знаешь, я бы еще так... ты знаешь, я бы еще добавил такое слово, как чувствовать клиента. Очень многие не чувствуют, То есть у них есть набор технологий по работе с клиентами. А дальше вот, как, знаешь, как объект... Ну да, взаимосвязанные, да, две вещи. Да, вот, к сожалению, этого тоже не хватает многим.
0: Ну вот, поэтому с сервисными зарисовками такая ситуация, но я таки предлагаю Сергеев присесть за наш любимый стол: круглый стол. И в рамках него мне хотелось бы отметить следующий момент. Очень многие компании, нанимая менеджеров по контролю качества, действуют следующим образом. Они ему говорят: вот смотри. У нас есть система качества, вот она вот такая, таковы стандарты компании, вот и именно по ним ты должен контролировать там кул-центр менеджеров по продажам, в зависимости от того, какой функционал был изначально предусмотрен. И вот ошибка, одна из ключевых при данной стратегии является то, что первоначально менеджер, вот этот вот сервисный, да, он не погрузился в продукт. Которые компания непосредственно предоставляет То есть, будь то, я не знаю, продажа тех же автомобилей Будь то какое-то цирковое представление Развоз цветов, все что угодно И э, вопрос круглого стола, он следующий Что менеджер по контролю качества Фактически представляет собой внутреннего бренд-менеджера То есть, того человека, который дотошно разбирается в продукте Знает его досконально, знает его сильные, там, может быть, и слабые стороны, отличие его от конкурентов, как он появлялся, почему он является таким, а не этим. Он знаком, да, с авторами этого продукта, будь там, я не знаю, исполнительный продюсер или же э, создатель того или иного -то механизма. Поэтому функция менеджера по контролю качества состоит нисколько даже в контроле а сколько в обучении специалистов тому, как грамотно работать с клиентами и заразить их идеи продукта, заразить их идеи компании, которая изначально была заложена в нее, да, там, советом директоров, предположим так. Поэтому а, всех компаний, у которых сейчас есть менеджер по контролю качества, со своей стороны так смело, можно сказать, обязуюсь все-таки обучить своих специалистов на предмет их основного продукта. Чтобы они могли очень точечно рассказывать об этом сотрудникам и заражать их. Заражать вот этой энергетикой. Чтобы те понимали, для чего нужен продукт, какую задачу он решает. Вот еще что важно. Потому что многие люди и этого не понимают. И вот здесь я уступлю вместо Сергея. Я уже видел, что он кивал. И где-то, видимо, согласен со мной. Поэтому ждем его. Вещи. Девушки.
1: Да, я тут делал все пометки параллельно. Ты знаешь, я хотел бы еще одну сторону вот этого вопроса рассмотреть. Очень часто менеджеры по контролю качества и их, их основной функционал сводится исключительно к проверке выполнения там стандартов, инструкций, то, что мы с тобой говорили. И здесь, как правило, вот, бывает несколько таких серьезных проблем, с, которой, с которыми я сталкивался в рамках собственной компании. Во-первых, тогда на такие позиции приходят люди со стороны, и ты об этом тоже сейчас упоминал, ну, в контексте. Это... Не совсем, наверное, правильно, потому что люди должны, на мой взгляд, все-таки понимать и знать суть бизнес-процессов и суть того бизнеса, в котором они работают, и по каким-то там стандартам, инструкциям проверяют там правильность ведения тех или иных бизнес-процессов. Зачастую бывает так, что человек приходит со стороны, он сути бизнеса вообще не понимает, ему говорят, вот тут надо, не люблю это выражение, по-простому проверить такой-то показатель, вот такой-то параметр там и так далее, и так далее. И вот он чисто механически без осознание там ценности этой работы, без ос осознания э, всех взаимосвязей там, между подразделениями там, или э, ос особенностей того или иного продукта, он э, по-простому, так механически, начинает это все оценивать. Здесь как раз из этого вытекает вот и вторая проблема, что когда он э, общается, например, с другими сотрудниками, менеджерами, и они видят его уровень, это очень сильно общем, народ тоже демотивирует, потому что они не видят, нем экспертов. В общем, мы готовы давать роль эксперта в области проверки тому если, ну, человеку, если мы считаем, что он действительно что-то знает, он там, вырос из этого бизнеса, и он действительно понимает не только там последовать строго буквы стандарта или инструкции, но и понимает истинный суть тех или иных бизнес-процессов, это вот э, такая двойная проблема Которая очень часто бывает Потому что вот, я тоже обращал внимание Часто компании на такие контролирующие позиции Нанимают просто со стороны Есть очень много сложных информационных бизнесов Где вот просто так со стороны прийти И начать там хорошо работать Особенно в области контроля качества Повышения качества Повышения уровня обслуживания
0: Разработка системы
1: Да, это в общем нужно проникнуться духом там, вот, там, э, Заразить Ну Заразить можно только в том случае, если ты сам, как говорится, <смех> подцепил все это Ну, я так сейчас его утрирую А вот. вот
0: это уже задача руководства, там идет, как говорится, поэтапное заражение так
1: Поэтому, мне кажется, вот подходить к таким сотрудникам, к такой категории сотрудников, как менеджер по контролю качества Нужно очень внимательно, очень серьезно Дотошно Дотошно, да, любимое слово вот. И ты знаешь, мне кажется, этот человек все-таки должен, про должен пройти какую-то внутреннюю школу в компании Школу, я сейчас говорю, опыт опыт приобрести в компании Для того, чтобы потом уже заниматься Поучаствовать
0: в создании продукта, даже если имеется такая возможность Более глубоко в это копнуть ты знаешь, у меня
1: просто была, я вот приведу конкретный пример, у меня была ситуация, когда нашей компании проверяли там деятельность и мою, в том числе, в рамках специальных стандартов, и я видел людей, которые, ну, я в то время там проработал 8-9 лет на, на момент той проверки, и когда со мной общается девушка, которая работает три месяца в компании, задают мне вот те вопросы, ну, которые я, естественно, знаю цель вопроса, какой вопрос, то есть на какой там пункт стандарта он рассчитан, то есть, понимаешь, это все превращается просто в у меня была такая, знаешь, формальность. Убийство. Да, формальность я отвечал так, как она, ну, то есть я знал, как надо правильно отвечать, понимаешь, то есть для меня это было просто там убийство времени и формальное правильное ответы на те вопросы, которые мы задавали. То есть ничего, ничего там, серьезного из этого, естественно, не выходит, потому что, как бы, ну, я согласен, проверки и контроль там качества вещь важно, но она должна быть, знаешь, как бы, она должна быть системно и она должна быть а, обсуждаться должна с теми сотрудниками которые в эти процессы вовлечены не просто пришел проверил особенно если человек вообще со стороны она креативная должна быть господи, ну, вот да вот. хотя с другой стороны ты знаешь что вот говорят что там например вот, ценность бизнес-консультантов в том что они могут со стороны увидеть там те или иные излияния бизнеса но это немножко другое потому что здесь все-таки немножко тот не тот уровень бизнес-консультантов если мы говорим о серьезных серьезные бизнес-консультанты, которые там используют серьезные и аудиторские методы, и серьезные там, методы анализа, то, конечно, да, там такое имеет, имеет место быть. Ну, а когда это приходит студент после вуза со стороны, которая еще не до конца даже стандарты выучили, там инструкции, то это все профанация. И очень часто, к сожалению, в большинстве компаний этот процесс, он носит такой, знаешь, декларативно профанистический вид. Ну, это, к сожалению. Вот. Поэтому, если вы все-таки планируете, знаешь, такой тоже дружеский совет нашим слушателям, если вы планируете действительно заниматься качеством и развитием качества вашего товара, услуги, бизнес-процессов, то надо очень внимательно к этому подойти и ориентироваться все-таки на внутренний персонал. Ну, вот к этому моменту.
0: Ну а я резюмирую э, вопрос круглого стола, скажу о том, что вовлекайте менеджера по контролю качества, того человека, который непосредственно занимается оценкой, развитием, обучением сотрудников, ему под контроль. Вовлекайте его в продукт, в производство, в процесс его развития, чтобы человек понимал. А да, чего хочет компания, какой она будет через некоторое время, и чтобы сотрудники, которых он оценивает, могли это вкусно, правильно подать вашим потенциальным и текущим клиентам. Ну, а нам пора двигаться к большому основному блоку выпуска. Основная тема выпуска – ну, напомню, уважаемые слушатели, что сегодня тема – это опрос клиентов о качестве работы. Тема тоже достаточно обширная, большая, но начнем мы с классического. Это с тех ошибок, которые компании очень любят совершать при желании опросить своих клиентов о том, как они хорошо им продали или не продали товар. И первым, просто особняком в этом списке стоит а, следующий момент. Все это делается исключительно для галочки. То есть, изначальный посыл, который был сформирован, он неверный. Вот я просто даже представляю вот эту вот картину страшную, когда сидит такой владелец бизнеса с каким-нибудь замом или с руководителем клиентского отдела и говорит, вот слушай, вот как бы нам повысить качество обслуживания? Вот, как бы нам показать клиентам, что мы их очень сильно любим? И ему говорят следующую вещь. А давай-ка распечатаем анкетки. Вот пускай они их заполняют. И ну, тем самым мы покажем, что мы заботимся о них. И, собственно говоря, за 10-15 минут в интернете находится любой шаблон. Вставляется корпоративный логотип. Чуточку меняются вопросы, которые там есть. Распечатывается в огромном количестве. И кладется на стойку. Либо это делается в электронном виде. Рассылается клиентам как угодно. Но... Почему для галочки, спросите вы? А потому что потом эти анкеты, с ними ничего не делается. Вот просто ничего, ровным счетом. Что должно было с ними произойти, об этом мы поговорим чуть позднее. Но главное, что на них не обращается должное внимание, а обратиться на них внимание только в крайнем случае, когда клиент действительно захочет это выговорить не только в письменном виде, но и в устном, причем в достаточно грубой такой форме, основатель И тогда только владельцы бизнеса обратят внимание на то же, что говорит их любимый золотой клиент. Сергей, готовы высказаться?
1: Ты знаешь, я думаю, что изначально, конечно, любой опрос, э, ну, цель все-таки опроса что-то изменить изменить к лучшему, я надеюсь. И действительно, чем выше принимается решение, тем... Э, ну, со временем, когда спускается еще ниже и ниже, идея постепенно преломляется и Размывается уже... фокус. Да, размывается фокус, и до непосредственных исполнителей доходит как раз уже в виде того, что нужно что-то сделать для галочки. И в этом есть вина, конечно, и среднего менеджмента, который пропускает через себя эти идеи и, собственно говоря, их нивелирует. Я согласен с тобой, что очень многие вещи делаются исключительно для галочки, и это иногда еще раздражает еще больше, чем если бы это вообще не было сделано. Я в свое время приводил, помнишь, пример из история с блогом своего про компанию Сотмаркет, mm -hmm. которая допустила, ну на мой взгляд, там серьезную сервисную ошибку. Они э, доставили клиенту не тот аккумулятор и отказались его забрать, сказали, что вы должны сами его приехать и сдать, потому что курьеры не забирать обратный товар. И э, несколько раз человек и звонил и писал. Рассказывал свою претензию При этом он регулярно там, в течение трех недель Раз в неделю получал электронное письмо От компании Субмаркет С просьбой оценить уровень сервиса И в ответ на это письмо человек опять же Писал все эти претензии и ноль, ноль реакций После чего уже я писал туда В эту компанию, мне там что-то ответили Ну в общем, опять же, знаешь, под... больше для галочки Чем что-то серьезное Вопрос, зачем тогда нужны все эти Опросы, зачем нужны эти анкеты Поэтому действительно, если вот не для галочки, значит, вот мы об этом уже говорили, это такое простое топорное применение тех иных технологий людей. Я тебе рассказывал про пример, вот, на мой взгляд, очень топорной такой работы с технологией 3D в Сбербанке. вот им сказали, что вот есть такая технология, она применяется в продажах. Давайте все ее будем делать. И в итоге это настолько вот неестественно, настолько вот слово косячно и грубо, что вот, вот на... Хочется просто их послать. Это вот, вот, ну, вот, дилетантское вот, отношение. Ну, очень, да, очень грубо. И самое главное, мне всегда это забавляло еще, вот, когда я общался на тему, что э, как легко вот, посмотреть на их реакцию, когда им на три, в третий раз говоришь нет. Все, это, знаешь, такая поломка Потому что им сказали, что это же хорошая технология Она же работает Они в третий раз тоже скажут да Поэтому, знаешь, не только они, кстати, Применяют эту технологию Применяются действительно очень топорно и так далее И она слишком
0: часто стало, Что уже клиенты готовы к этой технологии
1: да, и ты знаешь, еще один момент. Вот очень часто все опросы проводятся не в развитии, а, ну, ты знаешь, идейно, не в развитии какого-то проекта или какой-то ситуации, еще что-то. А уже когда последствия такие, что мы пытаемся там судорожно понять, а в чем причины. Тогда мы запускаем какой-то опрос. То есть опросы, как правило, ну, на мой взгляд, проводятся у нас. Не в плане развития продуктов, услуг там или культура обслуживания, а для того, чтобы как-то понять и противодействовать тем э, уже последствиям, которые сейчас есть. А, после то драки мы боремся... не машут. Да, то есть, мы боремся, как правило, с последствиями, они с первой причины. Вот это тоже очень неправильно. То есть, действительно, это оно... затратнее Это и затратнее, а потом это ничего не дает. Это уже произошло. Это уже произошло. И в данной ситуации весь вектор еще смещается на, по сути, последствия, а не на первых причину. Да. Вот это тоже очень такой грустный момент. Но, тем не менее.
0: Да, движемся к пункту номер два. Предположим, что не для галочки это все было сделано. Действительно, посыл хорош. И дальше то, что раздражает всех моих знакомых. Меня раздражает. Вот, надеюсь, что Сергей тоже поддержит. Это невероятно общие вопросы. Вот, Сергей поддерживает. То есть, э, понравилось, э, как вам наша обслужива? Или почему вы выбрали именно там? Ну, какие такие вот вопросы, которые подразумевают э, несколько вариантов развития событий. Либо клиенту придется потратить очень много времени на то, чтобы описать точечно, да, почему он выбрал ту или иную компанию, или почему ему понравилось обслуживание или не понравилось обслуживание. Здесь сразу происходит вторая эргономическая проблема всех компаний. Нигде еще а, не удалось нормально это сделать. Мало полей оставляют. То есть тебе спрашивают, общий вопрос дают и оставляют три поля, которых, как правило, не хватает. И ты там начинаешь там сбоку почерк уменьшать и становится дискомфортно. И другая компания не может понять, хотя это истина, чем более общий вопрос клиенту задается, тем более общий ответ вы получите, в котором сути как таковой будет мало. И порой из общего ответа выделить что-то важное для себя довольно сложно, потому что оценка она вещь такая субъективная. Уважаемые слушатели, тут немножко в рамках обрезания выпуска, его сведения у нас произошла небольшая заминка с интернетом, поэтому э, продолжу я со следующей мыслью... Когда... А ты знаешь, извини, я
1: тебе, наверное, твою мысль. Действительно, у нас вообще раз у меня вылетел интернет, э, компания Телеком, Ты знаешь, вот сколько два года я с ними сотрудничаю, последние там полгода, ну, мы с тобой это прекрасно знаем, все время происходят какие-то обрывы, особенно по выходным дням. Ты знаешь, ни разу не было ни одной анкеты, или какого-то вопроса, или какого-то оброса, как угодно, на оцените уровень качества. То есть я очень близок, я тебе об этом говорил, очень близок поменять, к тому, чтобы поменять интернет провайдера я очень здесь...
0: близок к тому, чтобы сам провести к Сергею выкупать. выкопать.
1: Вот. Ну, ты знаешь, я вот все надеюсь, мы тут пытаемся от билайна добиться понимания, будет ли у нас там выделенная линия. Есть другой провайдер, но, вот, возможно, очень скоро там, придется на него перейти. В конце концов, есть еще там, запасная йота, как говорится. Но вот а, просто к тому, что рано или поздно, но ну, очень скоро, скорее всего, все-таки с этой компанией мы попрощаемся. И когда, если, вот, знаешь, такое бывает, как клиент отказывается, некоторые компании там через месяц-два, они начинают вдруг проводить опросы по уровню сервиса и уровню качества. Вот тогда, как говорится, это вот то, о чем я тебе говорил, то есть работают уже с последствиями, а не с ключей.
0: Извини, да. что я тебя сбил с мысли, да но А то, а как мне это наболело. Но суть не в этом. Я продолжаю мысль, которую я говорил о том, что чем более общий ответ дан, его дальнейшая оценка штука достаточно субъективная, потому что клиента свои формулировки, у компании свои. И каждая из этих сторон понимает все по-разному. И здесь, когда вы в рамках своей анкеты задаете точечные вопросы, как правильно Сергей отметил, на развитие, тем более точечные ответы вы будете получать и сможете скорректировать свою стратегию. Но, пожалуйста, уважаемые компании, избегайте общих вопросов, потому что либо клиенту придется тратить много времени на то, чтобы все это расписать, либо он просто плюнет на это дело и не будет ничего вам предоставлять. А оба эти варианта не самая презентабельная вещь с точки зрения юзабилити, удобства, эргономики, как хотите это назвать. Вот.
1: Полностью с тобой согласен. Здесь хотел бы напомнить одно из высказываний удивительного автора одной из книжек это то, что услуги, они нематериальны и требуют, я сейчас говорю про сферу услуг, и требуют очень четкого описания. То же самое и вопросы. Если вы действительно делать это на галочки, то поскольку услуги сами по себе описать очень сложно, здесь абсолютно разное восприятие и и компании, и клиента, для того, чтобы получить действительно там правильный, четкий ответ, вам нужно очень четко сформулировать свой вопрос. Потому что, говорю, говорю, у нас есть услуга, вы специалиста, ты знаешь, вот ради интереса, я говорил с несколькими клиентами, все по-разному, на эту услугу, что в нее входит. Хотя есть четкое описание, там прям по пунктам 1, 2, 3, 4, 5. А, а вот это будет? Нет, да, странно. А вот это? Нет. А в комплекте написано было? Да, ой, не обратили внимание И так далее. То есть вы специалисты, у каждого снимается по-разному. Естественно, у меня сотрудники в рамках этой услуги имеют там четкий набор тех действий, которые должны сделать. Поэтому еще раз хочу напомнить, что услуги описать очень сложно. Потому что ну, это сложно С точки зрения восприятия клиента Их воспринимают все по-разному вот, Поэтому нужно быть очень предельно четкими И конкретными как в описании услуг Так и в вопросах, если они касаются Как раз на развитие Пожалуйста, конкретика в сервисе Это очень-очень важно
0: Спасибо, Сергей И мы двигаемся к пункту номер три, В рамках которых Предположим, что у вас не для галочки Точечные вопросы Вы прям стремитесь к развитию Отлично. Но после предоставления клиентам обратной связи ничего не происходит, ничего не меняется. И со стороны клиента происходит недопонимание. То есть, ну я же сказал, как бы, ну это вот то же самое, что вот я Сергею сказал, да, что Сергей, у тебя отвратительный интернет. Если бы Сергей продолжил игнорить этот вопрос, то, естественно, с моей стороны было бы недопонимание. Я же сказал обратную связь, что у тебя плохой интернет, он обрывается, да. А вот так Сергей воспринял информацию, вот напряг провайдера, чтобы такие они провели как путь к сервисному подкасту. А вот если эту ситуацию перевести на категорию клиент и компания, происходит то же самое. Например, банально, вот в магазин вы приходили, там грязно, вы сделали замечание, написали в книге жалоб. Вы приходите в следующий раз с надеждой, что все поправилось, вы хотите туда прийти, вам нравится, но вы приходите и опять грязно. Что произойдет дальше? Клиент больше не вернется. Потому что, понимаете, меня здесь не слышат, смысл мне сюда приходить? За, за что я, как бы, ну, плачу деньги? Поэтому э, важно обращать внимание на то, что говорят клиенты, и если вдруг то, что они там написали, например, у вас уже есть, вы это делаете. А просто клиент не недопонял силу замены формулировок, то, о чем мы говорили ранее. Свяжитесь с ним, объясните. Но какие-то действия и обратная связь должна все-таки быть. Это Аксиол. Сервисный.
1: Да. Здесь в сервисе очень важно говорить. Не, ну действительно, все абсолютно грамотно сейчас с тобой было сказано. Очень важно говорить на одном языке. К сожалению, очень часто компании и клиенты говорят на разных языках. Ты им говоришь одно, они это слышат по-другому, а отвечают тебе третье. Это вообще шедевр. Ситуация бывает. И по итогу есть... даже Гуглом придется пользоваться, чтобы понять. Это, да, это знаешь, на самом деле иногда вот я просто ну, когда там внутренне уже довели, внутренне. Я, я такую фразу говорю Вообще вы меня слышите вот, Четко говорю Такая пауза сразу Услышьте меня Потому что Знаешь, особенно когда звонят Говорят Вот сейчас очень важная информация Начинают трещать Не спросили, готов ли я сейчас слушать Я говорю какую-то фразу И ее не слышат Продолжают там еще что-то То есть вот эта большая проблема Это то, что не умеют слушать и слышать То есть говорить умеют Вроде как паузы делаю, но слышать и слышать, к сожалению, не имеет. Это одна из базовых компетенций, поэтому если вы там работаете с персоналом или в области обучения персонала, учите своих сотрудников грамотно, внимательно слушать и слышать. У нас очень часто, знаешь, как бы мы сами любим поговорить, но клиентам это неинтересно, они, они интересны сами себе, во короче, и те проблемы, которые у них есть, а мы им нужны только для решения этих конкретных проблем, поэтому наши компании, наши продукты, наши достижения им абсолютно не нужны. Поддержу. Поддержу. Вот. А, для того, что, а, а для того, чтобы клиент выговорился, для того, чтобы понять, что он хочет, нужно его не услышать. А вот это большая проблема.
0: Но двигаемся дальше. И представим, что вы это делаете не для галочки. Вопросы точечные. Вы готовы читать то, что там написано и принимать действия. Но происходит следующее. У вас лежит на стойке анкета. Ну, клиенту говорят, заполните, пожалуйста, дайте нам обратную связь. Они не заполняют. Они не дают вам обратной связь. И вот тут я не знаю, кто до этого додумался, каким образом стали предлагать различные плюшки. За то, чтобы клиент заполнил такую анкетку или еще что-то там сделал, да, в рамках предоставления обратной свет. И вот что происходит? А, не хочу сказать, что это прям точно процентовка, но процентов 80 заполнит эту анкету. Но чисто для того, чтобы получить плюшку. Потому что у клиента смывается фокус, он хочет именно ту плюшку, которую вы ему предложили. А это, как правило, скидки, подарки или какое-нибудь там начисление баллов на подарочную карту. Ну, примитивные вещи, да. А клиент видит, что это легко получить, он заполнит. И вы, как правило, увидите там ответы крайне формализованные, а не такие вот общие, да, типа все хорошо, все отлично. И это не даст вам точной обратной связи, потому что клиент скажет, что мне же плюшку дали, ну давай я что-нибудь хорошее-то напишу. Это часто можно увидеть во многих магазинах. И знакомые у также говорили, что где-то, я не помню, в каком-то магазине давали то ли конфетки, ну что-то такое за обратную связь. И они говорят, да господи, я им напишу, что у них все хорошо, лишь бы конфеты получить. А для владельца бизнеса это упущенная выгода, то, что вы закупили конфеты. Вы сделали это все, вы обучили сотрудников да, для того, чтобы обратную связь там обрабатывать, а в итоге получили ничего. Поэтому, даже если вы хотите Приложить эту плюшку, она должна быть соответствующей, чтобы не поменять фокус у клиента при предоставлении вам обратной связи. По моему слову, плюшка сегодня упоминается как никогда много. Нам нужно, как говорится, баланс восполнить.
1: Ты знаешь, я полагаю здесь вопрос еще в таком понятии, как ценность. Вот когда мы просто предлагаем ä, заполнить анкету и, и грамотно ее позиционируем для клиента, с грамотным позиционированием, что будет в итоге, то это повышает ценность опроса. А когда мы предлагаем вот, за заполнение анкеты плюшку, то и ценность низкая. Ценность низкая, а мы знаем с тобой, что если ценность низкая, то и цена маленькая, то это никогда лояльного клиента -то не будет. Поэтому, к сожалению, знаешь, я с этим не сталкивался, но мне кажется, это ошибочно. То есть, конечно, такие вещи предлагать, то есть покупать, знаешь, как это называется, вот мы с тобой писали, первый пункт делается исключительно для галочек, То есть, по сути, мы покупаем вот эти галочки, эти вот есть. Ну и, кстати, мы еще несем затраты.
0: Ну да, это. такие не маленькие между прочим.
1: Вот, поэтому нет, мне кажется, это неправильно, то есть лучше пусть этого голоса не будет, но зато будут, может быть, знаешь, как не будет 10 там пушечных голосов, но будет один серьезный, который действительно вам даст очень хорошую информацию для размышлений, для вашего становления, для вашего развития.
0: Можно поступить совершенно по-другому, что в рамках предоставления обратной связи вам кто-то предложил хорошую идею, вот тут-то и давайте бонус за конкретику, за понятно, что щупательно, так скажем, вам предоставили хорошую идею, да, или обратили внимание на какой-то важный фактор, на который вы не заметили, дайте плюшку. Без вопросов. Да,
1: да, здесь я с тобой согласен.
0: Пункт номер пять. Это скорее э, редкость сейчас стало, но раньше встречалась э, почти постоянно. Это непрезентабельный формат. Какой-нибудь клочок бумажки, причем, как правило, видно, что такая маленькая анкетка на листе 4, их там штуки 3 было, и вот сидит менеджер и вырезает. А если еще этот менеджер после хорошо проведенного вечера, то она еще и кривая. И спрашивается, это же это не подходит для юрлица, да? Ты когда приходишь, там, например, в шикарный магазин, и... А -а кривая анкета неправильно распечатана на принтере. Но ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я да? когда неправильно бумагу положено да, на ты,
1: ты знаешь, я думаю, что это проблема не в принтере, это проблема, когда их начинает потом ксерить. И вот знаешь, когда будет такой 20-й <ксерекс>, все <avocado> это 다.
0: кривое, полувидное,
1: и еще криво вырезано. А Заканчивающаяся я краска. Я, я, я такой не заполняю. Я даже в руки такое не беру, потому что я вижу, что компания, мне интересно, если она вот на такой бумаге и хочет его выслушать. Вот на То этом я, и закончим. Я видел, я,
0: я видел такие вещи, вот да. я их не заполняю. Вот вот именно на этом закончим, это будет прям хорошо. И пункт номер 6, одна из грубейших ошибок, это целый ворох вопросов. Огромного количества, а если еще они общие, это вообще прям потрясающе. Война и мир воплоти. И получается, что клиенту дают огромный перечень вопросов, он должен его прочитать, вникнуть, ответить. И фактически к концу он выполняет категорию «С» из единого государственного экзамена, написав сочинение. Опять же, смысла в этом нет. Все с клиента спросить невозможно, потому что банально вы должны уважать его время. А только если клиент скажет, что «да, у меня есть время к тому, чтобы да, как-то расширенно ответить на ваши вопросы», в таком случае да, может быть, это еще и оправдано. Но в тех же ресторанах тех же магазинах, да, каких-то там, электроники, например. Огромный перечень вопросов просто не имеет смысла и излишне отвлекает клиентов. Сергей, да будьте живы здоровы.
1: Да, спасибо вам.
0: Вам, микрофон.
1: Ты знаешь, я в свое время смотрел замечательный тренинг Александра Фридмана, клиенты на всю жизнь, и он сказал замечательный вещь. Есть факт, клиенты не любят заполнять анкеты. Клиенты не любят когда много вопросов. Вот с этим надо смириться. Ты знаешь, как факт он не требует доказательств. Аксиома. Да, аксиома. И ну, 3-5 вопросов не больше. Потому что потом это уже снижается, э, как бы, ну, потеря времени, ты начинаешь. То есть ценность э, снижается, и человек уже просто а, лишь бы что написать. Mm -hmm. А я сам видел, знаешь, бывает просто семинаров, знаешь, каких-то, там, там, 15 вопросов. Знаешь, вот анкету больше 10 вопросов, я наверное даже в руки возьму. Ну или не вот заполнять, потому что, знаешь, дальше уже просто все либо окей, но это лишь, ну опять же, <coughs> чем мы хотим этим добиться. Поэтому лучше э, не пытаться в одну анкету за, за, закинуть там сотни вопросов по всем особенностям вашего продукта, уровня сервиса, культуры обслуживания, а лучше сделать несколько небольших вопросов, там, каждый месяц по вопросу. Но это будет 3, там, 4, максимум 5 вопросов.
0: Я помню партнерский семинар Майкосов, который проходил ближе к Новому году, в Сколково. И там давали двухлистовую анкету и сказали, что за заполнение анкеты будет плюшка, подарок. А, честно, заполнил, добротно. Угадай, что подарили. Ну, плюшку. Если бы. Там был шведский стол, кстати, шикарный. Вот что Windows умеет делать, это вот сколько я был на их мероприятиях, шведский стол прям вообще. Попробуй еще вариантики, подумай.
1: Microsoft? Да. Ну, не знаю, кнопочка Escape из какого-то компьютера
0: <смех> Нет. На самом деле подарок был э, очень креативен. Я напомню, что как раз в том году, когда я там был, вышло Windows 8 со своими плитками. А это была шоколадка с плитками рабочего стола, сделанной на ней. На самом деле креативно. Прикольно выглядела она штука. Эта. Вот. Вот это креатив на самом мне, мне понравилось, я не знаю, вот ты сейчас как услышал, как вот так. мне честно понравилось, нет, когда открылась. Нет, нет
1: здорово, идея, интересная, просто, чтобы было посмотреть, как это выглядит. Потому что сейчас просто плитка шоколада, ты понимаешь, что опять же вот, кстати, про. Помнишь, я говорю про описание слова, Ты сказал плитка шоколада. Это у меня сейчас сформировалась э, совершенно своя какая-то вот, шоколад Аленка. Такой, знаешь, вот э, прямоугольный. Прямоугольная плитка, разделенная, там вот у меня вот такой сказал плитка, шоколад, все, у меня формируется образ. Ты, конечно, сейчас говорил немножко о другом, скорее
0: всего. Вот, то есть примерно что-то похоже, но вот как-то все-таки. Ну, было... шоколадка, да. Внутри были плитки, вот эти вот, от рабочего стола, да. Вот я говорю, то же
1: самое и с сервисом. Знаешь, я еще хотел что-то добавить по первой части. Еще одна такая. основная ошибка – это то, что при обращении к клиентам в анкете или в устном опросе очень часто забивают всякие фразы типа «нам это важно», «мы хотим», то есть на организацию идет упор, а не на клиента, «мы заинтересованы» и так далее. И так далее. Шаблонно, шаблонно. Я, я рекомендовал бы это все убирать, потому что главная цель анкеты – это сделать клиенту лучше сделать ему хорошо. Что именно? получить товар, там, сдать его в ремонт, если это необходимо, качество повысить и так далее. То есть, здесь акцент должен быть на клиента, а не на компанию. Поэтому здесь, знаешь, я просто регулярно это сталкиваюсь, что первая такая фраза, что нам очень важно ваше мнение. Прекрасно. Или нам необходимо там изучить там еще что-то. Ну, отлично. Чем я еще могу вам помочь, кроме там, изучения этих вопросов? А главное, это опять...
0: так глаза намылило. Вот ты на это видишь, да. и ощущение, что ты это видел еще в сотне других мест. А это, опять же, плохо. Это действительно плохо. Это не придает уникальности, индивидуальности вашему бренду. Эксклюзивности. Да. То есть наличие корпоративного логотипа, поверьте мне, этим сейчас вообще никого не удивить. У меня, может, наша татуировка сервиса чистого сердца. Вот это, да. это не несет в себе ничего такого А вот именно грамотное, интересное, хорошее заполнение Анкеты, ее наполнение Извините, не заполнение, а наполнение Вот это привлечет к себе внимание
1: Ну да, в заключение Все-таки делайте акцент в обращении на клиента А не на свою компанию Потому что все-таки мы все работаем для клиента
0: Абсолютно Отметил. точно а то, а то, а мы для наших любимых слушателей Итак, Часть вторая основного блока – это каким образом можно своих клиентов спрашивать о том, как вы хорошо работаете, дорогие мои. И первый – это традиционный способ, очень популярный в России, очень востребованный, миллиарды операторов каждый день занимаются этим, точнее прозвонками. Вам часто набирают по итогам использования какой-то услуги или покупки. Купили ли вы машину, комбайн Купили ли вы ноутбук Я не знаю заказали, Использовали какой-то веб-сервис Например Может, высока вероятность того Что с вами свяжется оператор Это первый способ Он традиционный Он хорош при том случае Когда, во-первых, компетентный оператор Интересный, с которым можно поговорить И поварьировать темы Второе, когда он не автоматизирован то есть, эта компания такая-то, мы проводим опрос о качестве, да, там, предоставляемых нами услуг. Вот вы у нас приобрели то-то, то-то. Скажите, пожалуйста, понравилось вам или нет? Там клиент отвечает, все. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вы посоветуете нас своим друзьям, знакомым, родственникам, коллегам, собакам? Там скажут, да, особенно если скажут, нет. Ну, все, спасибо, желаем хорошего дня. Все. Ребят, ну это опять же, слово, которое у нас сегодня уже звучало, это дилетанство, это прошлый век. Мы живем в 21-м, да, вот, мне что-то 22 хотелось произнести от радости-то, вот. Мы живем в 21-м веке, в рамках которого мир очень динамичен, мир стал намного фривольнее, что ли, и общение с клиентом должно отвечать современным каким-то уже стремлением и простоте общения. Вот эти все тяжелые, пафосные формулировки, они уже сходят на нет. И это, кстати, стало заметно даже в нашей любимой с вами кредитно-финансовой, в кредитно-финансовом секторе. Даже они стали уходить от вот огромных таких вот слоганов, каких-то невероятных размеров, и которые воспринимаются несколько тяжеловато. Поэтому, что касаемо прозвона, способ традиционный, нужно быть очень внимательным. Сергей, особенно богатый опыт в плане телефонной коммуникации с банками, насколько я так помню.
1: Ну да, ну ты знаешь, я э, здесь еще обращу внимание, вот если мы говорим по итогам там, покупки или получения услуги, очень часто бывает, что цель этого звонка проконтролировать своего сотрудника, который взаимодействует там, с тобой в рамках этой покупки или приобретения. Это не совсем Сейчас правильно. Часть системы
0: мотивации.
1: Ну да, правильно. мне кажется, это не совсем правильно, потому что по сути меня просят выполнить ну, контролирующую функцию в рамках той компании, с которой я взаимодействую. Ну, это бред. Это полный бред. Если такое, такой звонок и должен быть, он должен быть именно нацелен на развитие, на улучшение, качества там, сервиса, предоставления услуг, а не на проверку деятельности. Ты знаешь, это очень хорошо чувствуется. А наш сотрудник вам вовремя приехал А вот он на это... Он сделал, улыбался и... вам. Знаешь, мне хочется сказать, слушайте, а вы с ними сами поговорите, не тратите мое время. на время Ну, камеру, вот действительно, ну почему я должен давать обратную связь, выполнять функцию контроллера для этой компании? Это бред какой-то.
0: Еще и за, за свои деньги, да? Ну да, за свое
1: время, на которое очень дорого стоит. Поэтому я согласен, что традиционный способ, он очень часто бывает. Знаешь, я недавно в интернете приобрел одну аудиокнигу, ну, там, недорогая, получил, и, ну, понятно, что вечером там прочитаю, ну, прослушаю. мне буквально через два часа звонят и уже спрашивают обратную связь по этой книге. Говорю, знаете, сейчас рабочий день, я, в общем, еще даже ее не загрузил к себе в плеер, там, и так далее. А, да, ну, хорошо, до свидания. Чего звонил, Ч че хотел вообще, то есть непонятно. Никогда, какой-то срок, там, недоговоренность о следующем контакте, ну вообще ничего. Удобно
0: ли было вам Это
1: я тебе рассказал, как я пошутил, когда мне позвонили, предложили какую-то акцию в каком-то салоне красоты, для мужчин от 35. Я сказал, знаете, еще нет 35. а, ну хорошо, до свидания. Ну да. че звонила, хотела?
0: Непонятно. Да. Способ номер два, удаленный, и, кстати, именно этот способ сейчас набирает достаточно серьезные обороты, это прислать ссылку на анкету по электронной почте. Это какая-то форма на сайте, опять же, анкетирование, потыкать пальчиками, там что-то нажать-то можно. Это форма отзывов, непосредственно также на вашем сайте, или, или форумы, вот. Это сейчас в связи с... А, да, совершенно верно, Сергей. Об этом мы поговорим чуть позднее, о том, о чем написал Сергей. Но способ номер два сейчас набирает невиданные обороты. В связи с активным развитием интернета многие стали ориентироваться действительно на форумы, на отзывы. Вот эти вот анкеты удаленные, это вообще считается чуть ли не стандартом уже у всех. Часто можно получать уже ссылки, в... всякие электронные письма. Поэтому, что сказать, это все банально, просто, и самое главное, чтобы при наличии таких технологических аспектов, во-первых, они работали, хорошо работали, соответствовали юзабилити, а здесь, пожалуйста, прослушайте наши выпуски совместные с Юлией Суворовой, специалистом из юзабилити.лах, ну, а что касаемо с форумами, то все-таки там должны присутствовать не сколько ваши клиенты, сколько кто-то со стороны администрации компании, которые бы модерировали, отвечали, давали бы обратную связь. Сергей, присоединяйтесь. Ну, я
1: приводил сегодня пример с электронным письмом от соцмаркета, когда просили оценить сделать оценку, ну и что? Ну, оценили, ну, выслали, а реакция-то никакой. Поэтому, на самом деле, главное еще раз, вот, как, знаешь, вот, с глубины почты, главное, чтобы это было серьезно и действительно клиент услышали и что-то себя исправили. Mm -hmm. Поэтому как бы анкета... Ты знаешь, вот, я приводил пример, недавно, относительно, где месяца 3 четыре назад, Билайн проводил опрос по качеству интернета с помощью смс то есть первое было смс, это такой-то опрос, для такой-то цели. Готовы ли в нем участвовать? Там один или два, ну, отвечаешь. И потом, если ты отвечаешь да, то там в течение, помню, 10 минут, тебе там с интервалом где-то полторы минуты, ну, посмотрю в ответ на предыдущий смс, поделал, там, он по был 5 или 7 вопросов по качеству интернета. Удобно. Ну, Мобильного. В принципе, да, мне, мне это не какое-то так особое... Вот по времени мне, наоборот, даже было интересно, потому что первый раз я
0: столкнулся с таким опросом в СМС. Согласен, классная вещь. Пункт номер три. Это лицом к лицу. Это и анкетирование, это может быть живой опрос клиента непосредственно, там административным лицом, сервисным лицом, кем угодно. Вот здесь мы часто сталкиваемся с низкой подготовкой тех, кто опрашивает. Потому что они, вот у них есть бумажка, и вправо-влево сходить не хотят. А иногда, не часто, но иногда какой-то такой пренебрежительно уставший взгляд человека опрашивающего, то что она устала задавать целый день одни и те же вопросы, слышать обратную связь, она уже выдохлась, никакого креатива нет, перспективы карьеры тоже нету, дома кушать нечего. И вот, вот эти все проблемы видны на лице у этого человека. И это печаль. И все-таки, вот как раз пункт номер три активно вытесняет пункт номер два. То есть удаленный способ лицом к лицу сейчас все меньше и меньше. Специалисты уже боятся вживую разговаривать с клиентами. Что несколько все-таки расстраивает, как мы с вами люди. Человек к человеку друг и пища. И все-таки договориться мы всегда можем. И как бы разговаривая на расстоянии, вы сами себе создаете барьеры в виде, во-первых, отсутствия визуального контакта, который очень важен. И второе, это эффект недопонимания, да, от того, о чем мы говорили, разница в, господи, формулировках, вот какое слово хотел бы сказать, вот Сергей, но это не относится к нашему подкасту, мы все-таки Сергеем почти лицом к лицу прям вот я ощущаю дыхание его.
1: Знаешь, последний раз, вот, лицом к лицу, это было где-то месяца четыре назад, это гипермаркет такие проводили опрос ä, по рекламе. Ну, вот, ну рекл рекламу товаров и так далее. Вот. Была анкета, человек стоял на кассе, то есть, когда там, пробивает тебе товар, кассиры. В это время человек за ним стоит и задает тебе вопросы, обфиксирует этого анкета. Но, ю, там, на, на что, что хотел бы внимание, что касалось все рекламы по телевизору, когда наш ответ, что у нас нет телевизора, и мы не смотрим мы его вообще, выбил просто вот, женщину, которая проводила опрос, просто, знаешь, как искли. То есть, как вы смотрите? То есть все, то есть дальше практически никакого вопроса не было. То есть ну как же так, смотрите телевизор, то Ну давайте
0: я вам расскажу.
1: Вот, поэтому говорим, что нет, ничего. все, что касалось телевизора, быстренько опустили. Ну, был еще какой-то один-два вопроса, и все, Но по большей части мы поняли, что мы его еще заинтересовали, потому что как бы главный блок Вопросы про ТВ-рекламу, остались у нас за бортом.
0: Жалко, нет, на самом деле жалко, что спадает такой метод, потому что, во-первых, это хорошая практика и для новых сотрудников все-таки общаться живьем очень э, полезно, это быстро обучается сотрудник и важно уметь э, вживую вот снимать с себя все языковые барьеры, в общем, все-таки не забрасывайте компании этот метод. Ну,
1: поговорить таким живым языком можно гораздо больше получить информации, чем только задавать визуальный вопросы. визуальный контакт, да, который у вас ван пить.
0: Да. Пункт номер четыре, ну это классика, учитывая, что слово аутсорсинг последние года 4, наверное, это наверное, тема всех стартапов, все открываются со словами «А мы аутсорсеры!» Мы аутсорсим все, и уборщиц, и, и в IT, и колл-центры, все что угодно. Сейчас, что касаемо клиентского сервиса, аутсорсинг это, во-первых, колл-центры. Это опросы различные, то есть это могут быть какие-то специальные сотрудники. Это специальные ресурсы, которые за денежные вознаграждения вы проходите.
1: Анкетка.ру, по-моему, я их,
0: их очень много, этих ресурсов. Пожалуйста, кто желает в интернете, Google вам в помощь. Очень много таких ресурсов, где есть анкеты за денежку пользователю, он их проходит. Бестолковой затея, могу сразу сказать Потому что это все делается для того Чтобы быстрее наработать себе денег Толку никакого А вопросы я вам там скажу Будь здоров Я сам э, попробовал, наверное, ресурса 3 И понял, что это столько времени занимает Там опрос один на 30 минут это, это еще в лучшем случае Поэтому, если какая-то компания сейчас этим пользуется, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, или можете прийти к нам в подкаст и рассказать, насколько вам это помогло. Но что-то дерзает меня смутные сомнения на эту тематику. Поэтому аутсорсинг – вопрос спорный, потому что качество тех же колл-центров и качество опросов, оно очень низкое, а при этом стоимость аутсорсинга очень высока, именно сервисного. Потому что мы в свое время, когда хотели обратиться к колл-центру, когда еще с прошлого места работы. Ребята, ценники были, будь здоровы. А качество прогноза, а никто не давал никакой гарантии, простите. Поэтому тут проблема с, об, с обеих сторон все-таки. Поэтому прежде чем воспользоваться аутсорсингом, трижды подумайте. Трижды. И, кстати, переслушайте подкаст с Полиной Приходько. Она обязательно вам очень... Там очень много она рассказала в выпуске на эту тему.
1: Ну, ты знаешь, вот, возвращаемся к проблеме интернет-магазинов, которые берут на аутсорфинг службы доставки, mm. которая, в общем, ни за что особо не отвечает. Но самое главное, что негатив получен от общения со службой доставки будет проецироваться на интернет-магазин. Здесь примерно то же самое. То есть, если вы все-таки пользуетесь э, такими услугами таких компаний, надо быть очень внимательными, аккуратными и очень внимательно отслеживать на каком уровне они проводятся работы, Потому что если там будет сформироваться негатив, он будет в общем не в них ложиться, а на вас.
0: Абсолютно верно. Пункт номер пять. Это тоже тренд последних лет четырех. Это то, как раз о чем написал Сергей. И бизнес оголился как никогда. Теперь в друзья можно добавить руководителя подразделения компании Гарант. И это все стало благ... возможным благодаря па папа социальным сетям, таким как Facebook, таким как Twitter, таким как LinkedIn, таким как ВКонтакте, Одноклассники и прочее, прочее, прочее. Теперь можно в личку Сергея написать о том, что вы думаете. Как вы думаете?
1: Я обо я как-то они...
0: да, да, полная демократия. Я Абсолютно. Я, я,
1: я, знаешь, вот, кстати, я тебе сразу скажу, я, когда ко мне там, просятся друзья, я, в общем, всех принимаю. Ну, до, знаешь, до, до первого факта хамства, ну, честь такого нет.
0: Нет, вот я не такой, я все-таки отсеиваю, если кто-то ко мне хочет добавить. Вы все-таки хотя бы напишите зачем, господа.
1: Слушай, а я не помню, ты ко мне постучался, или я к тебе. Ну, Нет, к ты ко мне постучался. Ты,
0: ты ко мне везде постучался. Я да. к тебе постучался через электронную почту. Ну
1: понятно, хорошо, ладно.
0: Обиделся, Сергей. Вот. Поэтому соцсети действительно оголели бизнес как никогда. Теперь вы можете увидеть, что у каждой почти крупной, уважающей себя компании есть своя группа, в которой присутствуют администраторы, представители компании, дают обратную связь без вопросов, без проблем. И эта связь с непосредственно производителями, поставщиками стала как никогда удобной. Я с мобильного телефона могу написать о том, что компания Перекресток плохо меня обслуживает на протяжении уже стольких лет. А я в твиттере, наверное, если ты
1: читаешь Мой твиттер написал про кафе Муму Где я был 1 мая после похода в зоопарке, ты знаешь, я не был в Муму года 4 И вот ты знаешь, я как-то очень ужа ужа ужаснулся Уровень сервиса, цены и размер порции вот эти три параметра меня как-то очень сильно разочаровали. И я в твиттере написал и даже поставил комбинацию по компании. Ну, думал, может быть хотя бы в личку начну что-нибудь. Там извините, но
0: видно хотя бы.
1: Ну да, 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 хотя, хотя ты знаешь, когда. Я написал похожую вещь, помнишь? Я рассказал, что я в августе прошлого года в издательском доме «Питер» заказал ну, да. Джона Шоула, и никакой реакции не было, хотя пришло уведомление по почте и так далее. И когда в ноябре я это написал в Твиттере с упоминанием, сразу позвонили, извинились, у меня там даже компенсацию предоставили. Да,
0: поэтому я говорю, соцсети это позволило более оперативно получать обратную связь, быстрее разговаривать с клиентом. И самое главное, что клиентам удобно. То есть понятно, что в связи с этим появилась легализация... Того, что ваш сотрудник сидит вконтакте на работе он говорит я же этот общаясь с клиентами кстати по, на эту тему работодатель до сих пор спорит нужно это или нет Но это другой вопрос я теперь с помощью мобильного телефона могу давать обратную связь и переписываться с представителем вашей компании поэтому соцсетями нужно пользоваться аккуратно точечно и не запускать их, потому что сразу, как только вы перестанете поддерживать живность в своей группе, на своей страничке, поверьте, от вас очень быстро и отпишутся, и свалят, и вообще испугается, что вы пропали о а банках. Это что касается соцсетей. Ну, а шестой пункт, это так, как говорится, на затравочку. Это наш подкаст, который дает регулярную обратную связь по многим компаниям. По многим недочетам, которые мы встречаем в лице различных участников рынка. И в том числе мы надеемся на вас, уважаемые слушатели, потому что вы можете написать нам, мы обязательно расскажем ту историю, которая у вас есть. Есть блог Сергея, на котором есть рубрика сервисной зарисовки, которую можно написать и опубликовать. Ничего не стесняйтесь, ничего не бойтесь. Мы самый открытый подкаст во всем мире. Ну, ты прям махнул Ну, а как еще-то? На юбилей, на выпуске-то на, сам, на
1: самом деле э, Конечно, мы там и, ну Не то, что критикуем Высказываем какие-то Замечания в области сервиса Надо понимать, что мы с целью, конечно же Сделать и эти компании лучше то есть Но мы же деле... тут
0: же сразу говорим, как это исправить
1: да, то есть у нас нет никакой никакого вот, э, злого умысла там кого-то раскритиковать. Я, я вот это тоже очень понимаю, я, я на своем семинаре я тоже говорил, что э, вывод о качестве сервиса, <coughs> уровне культуры надо делать на, на основании собственного опыта. То есть мы говорим о своем опыте, мы, как ну, все-таки, люди из этой области, люди, которые работают давно в этой области, делаем какие-то свои выводы, рекомендации, но это наше личное мнение, и мы действительно хотим, чтобы все те компании, которые под, попадали под а, огонь, как на наши, может быть, иногда даже жесткие критики, они стали лучше. И мы не ставим там на каждой из этих компаний крест, и даже те компании, которые у Компании, которые, например, я говорил, что вряд ли, ну, может быть, и воспользуйтесь, если что-то станет лучше, там, и так далее. Поэтому очень хотелось бы, чтобы очень правильно нас, понимали, правильно нас понимали, что мы действительно хотим, чтобы каждая компания в нашей стране стала лучше.
0: Да, это верно. Но, разобрав, какие ошибки совершаются, какие есть способы того, чтобы вы спросили у своих любимых клиентов о том, как вы, собственно говоря, поработали, заслужили ли вы свою прибыль, Наступает третий блок основной темы, что нужно сделать по итогам получения обратной связи. А здесь всего три пункта, коллеги. Три. Удивительно. И они невероятно просты в плане действия. Первый – это показать клиенту, что информацию вы обработали. То есть, будь то форма а -а, на клочке бумаги, будь то это интернет-сайт. клиенту должен понять о том, что вы ее приняли и обработали. Недостаточно просто фраз на сайте "спасибо за то, что отправили", да там ваша форма отправлена, там. или когда бумажку даешь "спасибо большое". Важно понять, что кто-то ее обработал. Ну, пускай человек, которому она попала в руки, отпишется и он точечно скажет клиенту "спасибо большое", вот я получил да вашу анкету, я получил от вас, от вас информацию личностно, да и поблагодарит ее. Это очень важно, это правильно, это нужно. Пункт номер два. При необходимости с клиентом связаться и уточнить да, какие-то моменты, если вдруг там размытые формулировки или произошло недопонимание, или то, то о чем клиент написал, вы уже исправили или находитесь на этапе исправления, вы можете об этом клиенту сообщить. И это покажет, что вы сейчас капслог действительно работаете над той обратной связью, которую получили. Ну и пункт номер три, это то, о чем все забыли почти, что по итогам проведенных работ, по итогам анализа обратной связи, отчитайтесь клиенту. Вот просто, хоть отпишитесь, но лучше всего отзвониться. Это как раз таки самая правильная работа, которую можно занять оператором, чтобы он с ними пообщался. Может быть клиент еще что-то дополнит. Но человек, увидев, что вы его услышали, приняли какие-то меры, он к вам вернется и не раз это точно, будьте уверены. Да, Сергей.
1: Знаешь, вот сейчас я, тут пока ты говорил, на бумажке тут рисовал график, на самом деле вот еще на что хотел обратить внимание, два момента. Первое, по итогам получения обратной связи ответа надо всегда говорить спасибо.
0: Это аксиома, кстати, это аксиома.
1: Это Ксема, потому что, когда вы говорите, это не только клиентам, но и самим друзьям, коллегам, близким, любимым. Всегда говорите спасибо, потому что слово спасибо повышает значимость того человека, которому говорят, и той работы, которую он для вас, по сути, сделал. Поэтому умейте благодарить и говорить спасибо. Я часто замечаю, что чем выше руководитель, тем меньше это слово он использует в своем лексиконе, как письменном, так и в Это, к сожалению, большая проблема для многих компаний. Сотрудников, как и клиентов, надо тоже уметь благодарить и говорить спасибо. Это не так сложно, это всего лишь несколько букв, поэтому рекомендую всем всегда говорить спасибо. Вот Дмитрию огромное спасибо за то, что вот он придумал, создал этот проект.
0: А Сергей, спасибо за... за то, что он терпит мою эмоциональность, невероятную жестокость по отношению к некоторым компаниям и искренне мне помогает. Пожалуйста. И второй момент, что
1: когда вы помнишь, мы всегда с тобой тоже говорили, что сервис – это есть некая планка ожиданий, который формируется у клиента. Вот Если вы проводите э, какой-то опрос или проводите тестирование или еще что-то, вы тоже поднимаете эту планку ожидания, потому что, по сути, вы даете клиенту понять, что он может улучшить те или иные процессы и тем самым у него психологически складывается, будет повышаться планка ожиданий. И вот почему мы говорим о том, что по итогам опроса, конечно, или там изучение мнения должно что-то быть. И в рамках обратной связи, и в рамках конкретных результатов. Потому что если не будет ни того, ни другого, то вот эта завышенная планка ожиданий очень скоро столкнется с действительностью, что ничего не произошло. И тогда у клиента сформируется новая уже планка ожиданий, которая будет ниже даже того уровня, который был еще до опроса. Поэтому, если вы не хотите своих клиентов очень сильно разочаровать, то обязательно говорите о резу... благодарите и говорите о результатах э тех опросов, той работы, которую вы делаете, в которой клиент вам помогает. Это очень важно. Вы повышаете его внутреннюю мотивацию лояльность таким образом, вы повышаете его значимость. И самое главное, у него внутренне повышается план ожиданий, который вы тогда будете соответствовать. Ну а если вы, ожидаете, если вы соответствуете этой планке или даже превосходите, ну тогда это первоклассный сервис, это инстинкт с вами будет надолго.
0: Высшая ступень эволюции. Главное, что вы показываете то, что вы развиваетесь. Потому что клиент, даже приобрев у вас какую-то вещь, он взял ее для решения какой-то ситуации. И он также будет с ней развиваться. Например, вот сегодня, да, вот у меня такой микрофон. Я вот купил у компании. У меня сегодня такой микрофон. А в следующий раз я, может быть, куплю более продвинутое оборудование да, там для записи подкаста. Я также динамично развиваюсь. И вы должны соответствовать. Я не говорю, что всем клиентам, но в целом готовы принять там, вызов любого заказчика потенциально. И это абсолютно нормально в текущих рыночных условиях. Вне зависимости от политической ситуации в мире. Это естественные рыночные взаимоотношения. Вот такая основная тема. Естественно, это не все. Есть много различных деталей. Мы неоднократно будем возвращаться, как вы видите, да, мы каким-то моментом возвращаемся, их обсуждаем, более точно разбираем. Но вот этот этап предварительный, чтобы вы понимали, на каком уровне должно происходить опрос клиентов, простите, это аксиома. Вот. Как, Сергей, двигаемся к нашей... Следующий завершающий рубль. Двигаемся вперед. Ура. Практический юзкейс. И тут у меня сразу аж два юзкейса, очень вкусных и интересных. Начнем с первого и банального. Вы знаете, вот мы сегодня успели поговорить про менеджера по контролю качества, да? И этот сотрудник, как мы уже успели понять, он достаточно универсален и работает во многих аспектах, и внутренний бренд-менеджер, и мотивация, и контроль, и обучение, и то, и все, и третье десятое. Но у этого человека не может быть 25 начальников из всех сторон, например, и маркетологи его мозг парят, и коммерческие, и креативные, и генеральные. Поймите, чем больше людей контролирует одного человека, тем быстрее он уволится по одной простой причине, потому что все тянут одеяло на себя. И просто предоставив человеку информацию, да, обучив его, да, там, что вот это для вот этого нужно, а, например, ему другой человек говорит, что вот это нужно для вот этого. Все вопросов нету, человек будет в рамках вот этих компетенций, которые вы даны, он будет спокойно работать. Но тянуть постоянно одеяло на себя, ну вы также фактически человек, это можно представить, что его один топ-менеджер держит за левую руку, другой за правую, третий за ногу, третий за волосы, другой за ухо, и вы его растягиваете. Что делает в этот момент менеджер? Орет. Вот то же самое будет происходить и по отношению к его должностным обязанностям. Поэтому первый use кейс если резюмирую, у менеджера по контролю качества должен быть один, единственный установленный начальник. Все остальные существуют ему в помощь Для того, чтобы больше копнуть В ту или иную сторону Сергей, как вы вот Отнеслись к такому тоже эмоциональному налогу
1: Абсолютно согласен, что Сложно быть слугой двух господ ну одному товарищу Труфолдин из Бергам это удалось, но я не думаю, что у нас все такие же активные, бойкие, как Константин Райкин. Поэтому, конечно, руководит... Кстати, фильм потрясающий, советую. Фильм потрясающий, я просто недавно его посмотрел, поэтому вот сейчас вспомню. Вот у нас, да, к сожалению, бывает перекос, что очень много начальников, а работать некому. Поэтому лучше выстраивать там все-таки либо проектную группу, либо вот вертикальную. группу, да, ну, да.
0: И второй use case на заметку таксистам и вообще всем таксомоторным компаниям в Москве. Тут родственники побывали в Китае и были удивлены работой такси. В плане даже сервиса. То есть, во-первых, там все поделено на зоны, да, и ты вызывая такси, ты уже договариваешься, ты уже знаешь цену. Но для иностранных людей предусмотрена карточка. Вот я не знаю, сейчас Сергей нормально видит ее или нет. Тут написано, куда меня нужно довести. В отеле тебе любом дается. Да, это...
1: прошу, прошу, привезите меня да. в какой-то роял какой-то там отель
0: Да, Royal Garden тут написано да. И вот жить э, иностранный э, Человек, который садится в такси Он показывает вот эту карточку И водитель сразу понимает куда, его куда отвезти можно Но это еще не все, Сергей Если ты посмотришь, внутри здесь Более расширенный список То есть можно поставить галочку по наиболее популярным маршрутам Ты можешь поставить галочку Куда ты можешь еще поехать Опять же, это юзабилити, коллеги. Я обязательно сфоткаю и выложу это в Твиттере, чтобы вы могли понять, о чем речь идет. Сергей, ну ты не поверишь, и это еще не все. На задней стороне пишется номер машины, которая тебя везла. И в случае, если у тебя есть претензии, ты эту бумажку кладешь на ресепшен в отеле. И тогда делается выговор таксисту. Гениально. Ребята, вот. Да, спасибо. давай отсканируем,
1: я даже в блоге да. готов там разместить все Ребята,
0: бумажка даже не А4, блокнотик, маленький. Да например. нет, ну это формат визитки, по-моему, просто. Ну, раскладывающийся, да. Да, раскладывающийся. Ну примерно Но, 5, ребята, она выполняет три функции и она работает идеально. Вот у меня спрашивается, чего наши такое сделать не могут. А в фильме, если уж, коль бы вспомнили советскую классику кинематографа, бумажная промышленность у нас работает хорошо. Но... И деревьев у нас очень много. Да. Поэтому вот практически кейс. Заведите такие вещи и поверьте мне, клиента будет это в разы удобнее. А между прочим, вот это экономнее, чем любой колл-центр. Вот просто. Гениально. Мой респект к китайцам. Молодцы, глубоко уважаю. Вот это сервис высшего уровня. Ну, что ж, тогда Сергей, предлагает двигаться к завершающей уже рубрике. Анонс следующего выпуска. Слушатели этого не увидели, но Сергей не кивнул. Это означало, что вы действительно перешли к анонсу следующего выпуска. А тут мне, честно говоря, захотелось вернуться к одному из наших классических выпусков. Это обсуждение профессий как раз в следующем выпуске мы точно будем обсуждать таксистов. Это 100%. Потому что профессия очень интересная, плюс мне очень нравится сегментированность рынка, да, это премиальные такси, это бомбилы, кто угодно. Поэтому мы будем обсуждать профессию, если есть желание, хочется что-то предложить, пишите на почту, в социальные сети, Комментарии к подкастам Любым удобным для вас способом Мы обязательно примем к сведению И обсудим это в рамках нашего выпуска Ну, а тут что я могу сказать Во-первых, поздравляем всех с прошедшими праздниками Сергей, тебя в том числе же У вот. тебя же не было в прошлом. празднике Спасибо, я тоже да. Да. И наших слушателей Желаем хорошего весеннего настроения мирного Ва... неба над головами Абсолютно точно мы поздравляем а, друг друга и вас, уважаемые слушатели, с 30-м выпуском, с юбилейным. Будем развиваться дальше, будем расти. Ну, и в рамках конкретно... Да что конкретно? Да вы всегда будете. А точнее, это Сергей Мамченко
1: и Дмитрий Ластовырь. Всем пока. Удачи. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.